0: Guten Morgen auch von mir. Ja, was für ein Thema, ne? Äh, alleine Jesus. Äh, ich denke, als ich äh, mit dem Thema anfing, mich zu beschäftigen, ich glaube, ich habe für wenig Predigten so viele Bücher gelesen oder so viel gelesen eigentlich wie jetzt hierfür. Und äh, man könnte da jetzt fünf Predigten draus machen und es wäre noch nicht fertig. Aber ich hatte äh, die Situation, dass Gott durch äh, bestimmte Begebenheit äh, in den letzten Monaten da zu mir gesprochen hat. Und zwar waren wir dieses Jahr als Familie in Bali in Urlaub. Äh, wir machen das immer so, wir suchen uns den billigsten Flug raus, den wir gerade finden können, zu irgendeinem interessanten Ort. Und dann, geht's, dann fliegen wir einfach dahin. Und ähm, auf Bali ist es so, äh, die, die, äh, die Volksreligion ist der Hinduismus. Und äh, unser Fahrer, den wir auch über jemanden hier in der Gemeinde eigentlich äh, den Kontakt hatten, der äh, war sogar Brahmane, also aus der Priesterkaste. Und äh, äh, das war super spannend. Er erzählte auch ganz viel über seine Kultur. Und eines Tages fuhren wir durch so einen Mangrovenwald und er sagte: Hier passieren fast jeden Tag Wunder und ganz auch schreckliche Dinge. Ne? Also, ich sage: Ich weiß, dass Wunder passieren. Ich habe selber schon viele erlebt. Also, echt? Und dann war er plötzlich interessiert. Ach, ihr seid Christen, ja? Ich habe gleich gemerkt, dass in euch ein guter Geist wohnt. Und dann sagt er: Ja, und ihr müsst doch die, 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 und und ich hatte also vorher schon überall gesehen diese diese ganzen Opferplätze und so weiter und wie die sich anstrengen müssen und wie viele Götter die zu, zufriedenstellen müssen. Und jeden Morgen, wenn wir beim Frühstück saßen, äh, war, es gab es extra eine Hotelangestellte, die kamen immer mit so verschiedenen Schälchen, musste dann die Weihrauch anstecken und so weiter. Dann wurden bestimmte Sachen geopfert, äh, Lebensmittel, Zigaretten waren meistens hier drin als Opfer und so. Und äh, das war jeden Tag haben die geopfert, um ihre Götter zufrieden zu stellen. Und ich habe gedacht, was für ein Stress, also so viele Götter zufriedenstellen zu müssen, und dann noch nicht mal Feedback zu kriegen, ob es denen jetzt gefällt oder nicht. Ne? Und ja, was für ein Stress. Und, und ja, als ich dann sagte, ja, wir sind Christen, dann sagte der zu mir, ähm, ja, ihr, ihr, ihr müsst drei Götter zufriedenstellen. Ne? Also den Schöpfer, Jesus und Maria. Und ich hoffe, wir sind da nicht mit ihm einer Meinung. Aber warum? Warum sind wir nicht einer Meinung? Mit ihm. Woher wissen wir das eigentlich? Dass er nicht recht hat. Ja, so. ja und, äh, und die Bibel, genau. Also eines der anderen Säulen der Reformation, Sola Scriptura. Und es gibt kein Thema wie das, was wir heute haben, was äh, so sehr damit auch zu tun hat. Es gibt kein anderes Buch außer die Bibel, was so ist wie die Bibel. Die anderen religiösen Bücher und sinnsuchenden Bücher, die können diese, die, das, was die Bibel zu bieten hat, haben die gar nicht zu bieten. Weil die Bibel redet erstens über wahre Personen, wahre Lebensgeschichten, die auch historisch belegbar sind. Auch die von Jesus und auch die im Alten Testament. Die Bibel ist zweitens, nicht von einem Autor geschrieben, sondern von 40 oder mehr Autoren geschrieben, in vielen Kulturen über mehrere tausend Jahre hinweg. Also das muss man sich reinziehen. Das ist kein Buch, wo irgendjemand mal gedacht hat, ich erfinde mal das Rad neu, sondern das ist etwas, wo konstantes Sprechen von Gott durch viele Menschen über viele Kulturen in vielen Sprachen über viele tausend Jahre, über viele hunderte Jahre, sagen wir mal, ähm, äh, reingeflossen ist. Und diese Nachricht ist in sich, in sich schlüssig. Und das ist das Faszinierende. Es ist ein integriertes Informationssystem, wie wir Informatiker sagen. Diese Nachricht ist in sich schlüssig und fehlerfrei und ergänzt sich in allem so zu einer einzigen Nachricht. Und die Nachricht, um die geht's heute. Und wenn man sie zusammenfassen möchte, könnte man sie gut zusammenfassen mit den drei Solas, die in der Mitte stehen von den fünf Solas, nämlich allein durch die Gnade Gottes und die sichtbar oder die wirksam wurde am Kreuz durch das was Jesus Christus für uns getan hat, sind wir errettet und den Zugang dazu haben wir durch Glauben. Das ist die Nachricht, die durch die ganze Bibel sich zieht und konsistent da ist auf jeder Seite der Bibel. Und lasst uns einfach mal von vorne anfangen. Also Gott hat damit angefangen, Adam und Eva zu schaffen. Warum hat er das getan? Das ist nochmal noch eine schöne Challenge für euch, darüber nachzudenken. Warum hat Gott Menschen geschaffen? Also für die Gemeinschaft mit ihm. Ja, genau. genau. Also Weil er nicht allein sein wollte, weil er Gemeinschaft haben wollte. Aber es gibt noch einen entscheidenden Punkt, der da noch da hinzukommt. Die, die Mittwoch schon da waren, die wissen es ja schon. Die dürfen nicht. Nämlich, er hat uns geschaffen, dass wir seine Ehre widerspiegeln. Seine Herrlichkeit. Deshalb heißt es auch im Römerbrief, Kapitel 1 später, ähm, keiner wird der Herrlichkeit Gottes gerecht. Auch nicht einer. Nach, der, nach dem Sündenfall. Das ist unser Ziel, das ist unsere Berufung, das ist, warum wir geschaffen sind, damit wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Also schaffte Adam und Eva und hat das geklappt mit den beiden? Überhaupt nicht. Ne? So. Aber Gott war ja trotzdem in Kontrolle. Gott war ja nicht jetzt, oh nein, was mache ich denn jetzt? Ja, Jetzt hat das gar nicht geklappt, sondern Gott warte trotzdem alles im Griff. Und das sehen wir direkt nach dem Sündenfall, direkt nachdem äh, auch der Fluch, äh, Gott den Fluch ausgesprochen hat, dass Gott direkt Hoffnung gibt und direkten Plan hat. In dem sogenannten Protoevangelium, was wir im ersten Buch Mose 3, Vers 15 lesen, wo es heißt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dich und deinem Samen und der Schlange, und er wird in den Kopf zertreten, er wird in die Verse treten. Ihr kennt den Vers. Das ist sozusagen das, das allererste Mal, dass Jesus und das Evangelium genannt wird, direkt nach dem Sündenfall. Gott hat das voll im Griff und hat direkten Plan, und hat direkt Hoffnung für die Menschheit. Und dann geht es weiter. Äh, durch die Sünde ist natürlich alles, was Gott geplant hat, verdorben. Also die Menschheit ist verdorben, die Schöpfung ist verdorben, alles geht dem Bach runter. Und am Anfang, nach dieser Zeit, sehen wir ganz klar, wie die Menschheit ist, wenn sie sich selber überlassen ist. Welche Grausamkeit und welche, welche Ungerechtigkeit da herrscht. Und wir sehen das an Cain und Abel, wir sehen das an ähm, Sodom und Gomorra, wir sehen das an der Zeit, während Noah lebte. Wir sehen alle diese, diese Geschichten und Gott kann es nicht stehen lassen. In der Zeit, äh, wo Noah lebte, musste er die Sünde vernichten und hat die ganze Welt damit vernichtet. Eine total krasse Geschichte. So ernst ist Gott die Sünde. So ernst ist es Gott, dass wir nur die Daseinsberechtigung haben, für die er uns geschaffen hat krass. Das ne? ist eine ziemlich harte Message. Aber Gott kann Sünde nicht stehen lassen. Und ich persönlich, ich brauche einen guten Gott. Ein Gott, der gerecht ist. Ein Gott, der Sünde unter den Teppich kehrt und sagt, ist nicht so schlimm. So einen Gott brauche ich gar nicht. Dann reiche ich mir selber, weil das bin ich ja selber schon. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir brauchen einen Gott, der gut ist. Der die Sünde ernst nimmt und der die Sünde bestrafen muss. Aber auch bei Noah... Es ist so, dass Gott nicht einfach nur straft und vernichtet, sondern er gibt direkt wieder ein Zeichen der Hoffnung und direkt wieder einen Blick darauf, dass es Frieden geben wird mit ihm. Und er verspricht, dass er sowas nie wieder machen wird. Und er findet einen Weg, den Menschen sozusagen den nächsten Schritt mit uns zu gehen. Und der nächste Schritt, also nach dem Bund, mit Adam und dem Bund mit Noah ist der Bund mit Abraham. Er sagt, ich werde, er wiederholt das, was er auch Adam schon gesagt hat und Eva, ein Same von euch wird der Segen sein. Und zwar für euch als Volk, euch wähle ich aus, damit ich das an euch zeigen kann, aber für die ganze Menschheit. Und total sichtbar wird, dass diese eine Same für Abraham war, das ist ja isaak und was ist mit Isaac passiert? Gott sagt ihm, opfere deinen Sohn. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Opfere deinen Sohn. Und Abraham ist bereit, will es tun. Und Gott sagt, stopp, ich werde das perfekte Opfer senden. Das ist ganz interessant sprachlich. Diese Stelle können wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Neben dem, dass dieses Opfertier da war, dann der, der, der Bock, der sich im Busch verfangen hatte, sagt Gott im Prinzip sprachlich durch die, durch die, durch die Breite, die die hebräische Sprache zulässt. Ich werde das perfekte Opfer sein oder zur Verfügung stellen. Meinen Sohn, nicht deinen Sohn. Aber die Realität ist, dass wir erst mal erkennen müssen, dass es wirklich so ist. Und da kommt der nächste Schritt, den Gott geht, nämlich der Bund mit Mose. Er schenkt das Gesetz, Gott schenkt das Gesetz, geht diesen Weg mit einem Volk, gibt dem Gesetz, was total anders ist als das Gesetz der anderen Kulturen um Israel drumherum, heilig und gerecht. Und es beinhaltet zudem einen Weg, mit Gott im Reinen zu sein, nämlich über die Opfer. Und die Opfer, die sind total kompliziert im Alten Testament. Also wenn da ein Priester herkommt, der stellvertretend für sein, für sein Volk, für Israel, die Sünden, die Sünden söhnen will, dann muss er sich erstmal um sich selbst kümmern, sonst kann er selber nicht zu Gott gehen. Also Hände waschen, für sich selber ein Opfer darbringen, ganz genau geregelt, wie das zu sein hat, und dann irgendwann für das Volk äh, Fürbitte tun und äh, das Opfer wieder äh, darbringen. Und diese Opfer waren blutig. Und kompliziert, wie gesagt, ganz genau geregelt, rituell geregelt. Und das ist sozusagen wie ein Pflaster, das ist nicht das Ziel an sich, es ist wie ein Pflaster, dass es erstmal sichtbar wird, es ist irgendwie möglich, mit Gott in, der Herrlich in, in Gottes Herrlichkeit zu leben, mit einem, mit einem gerechten Gesetz. Aber das Gesetz war zwar gerecht und gut, aber es macht nicht gerecht und gut. Und das ist die Funktion für uns. Wir sehen, wir sollen den Nächsten Leben, was, was der eigentliche Geist des Gesetzes ist, und wir können es nicht. Unsere Gedanken sind selbstsüchtig, unsere Gedanken sind stolz und, und so weiter und unsere Taten folgen nehmen. Wir sind selbst die besten Menschen im Alten Testament, zum Beispiel David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ist so wie wir ein Sünder gewesen, ein Ehebrecher ein Lügner, ein Mörder. Und wir sind alle so. Und vor dem Gesetz stehen wir da äh, oder liegen wir eigentlich eher da wie ein Maikäfer auf dem Rücken. Denn noch nicht mal gute Werke können das wieder aufwiegen, was wir, was wir vielleicht Böses getan haben. Oder wo wir Gott nicht, Gottes Herrlichkeit nicht widerspiegeln. Weil alles, was wir tun könnten, alles Gute, was wir tun könnten, das ist eh schon unsere Bringschuld Gott gegenüber. Wir haben da gar keinen Weg, gar keine Chance. Und das zeigt uns das Gesetz. Aber mit dieser Hoffnung, die Opfer, ein Opfer kann es bringen. Und bei Mose gab es ja dann auch noch das Passalam. Er kann auf das alles gar nicht eingehen, an wie vielen Stellen Jesus im Alten Testament in dieser Heilsgeschichte überhaupt vorkommt. Ich kann das gar nicht alles wiedergeben, aber ich hoffe, wir kriegen so einen guten Durchmarsch durchs Alte Testament. Und als nächstes kommt natürlich äh, der Bund mit David. Da wird einer kommen, der wird dein Nachkomme sein, dein Samen, ein Mensch, der wird auf deinem Thron sitzen, ein Mensch für ewig. Ah, ja, nicht nur Mensch. Und die anderen Propheten neben David, bestätigen das. Zum Beispiel Jesaja. Ähm, Gott mit uns. Ne? Jesaja 7, Vers 14. Oder er wird genannt, haben wir gerade gesungen in dem einen Lied, er wird ge ge genannt werden, Friedensrat und so weiter. Ne? Und Jesaja 53 sagt aber gleichzeitig auch, was er tun wird für uns. Ne? Ich lese es mal vor, ab Vers 3. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achtet ihn, achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Hunderte Jahre, äh, oder ja, je nachdem, wie man das datiert, an die tausend Jahre vor, bevor Jesus überhaupt gelebt hat, wurde das geschrieben. Zu einer Zeit, wo die Strafe, die Jesus tatsächlich für uns getragen hat, also physisch am Kreuz, erfunden war. Genauso wie David darüber gesprochen hat, er verflucht ist, der am Holz hängt. Bevor diese Strafe überhaupt erfunden war, stehen diese Prophetien in der Bibel über Jesus. Alle diese Bünde haben darauf hingewiesen, da wird ein endgültiger Bund sein und der kam dann mit Jesus Und Jesus kam als Mensch und hat auf dieser Welt die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt. Wir, die wir als Nachkommen des ersten Adam das nicht können, hatten einen zweiten Adam, wie das in der Bibel so schön heißt, Jesus, der dieser Berufung gerecht geworden ist. Der in allem war, wie wir, Mensch. In allem versucht war, wie wir als Menschen. Aber ein perfektes, heiliges, sündloses Leben hier gelebt hat. Und dadurch hat er uns mit Gott versöhnt, so wie die Opfer im Alten Testament und wir können wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Er hat also diese Sünde am Kreuz stellvertretend für uns getragen, wie die Opfer, das nur teilweise konnten im Alten Testament, so hat er das vollständig gemacht und zwar für deine und meine Schuld und Sünde, nicht nur die vergangene, nicht nur die von letzter Woche und vor zehn Jahren, sondern für die Sünde von heute und für die Sünde von morgen mit. Er hat es getan. Er hat es vollbracht. Es ist wirklich geschehen. Er hat deine und meine Schuld wirklich auf sich genommen. Und Gott, der Sünde nicht stehen lassen kann. Weil er ein gerechter Gott ist. Ein guter Gott ist, hat diese Sünde an Jesus gestraft. Im biblischen Unterricht, da erzähle ich immer eine Geschichte dazu. Die geht wie folgt. Ich versuche sie ganz kurz zusammenzufassen. Es war ein gerechter und guter Feldherr. Die waren sehr erfolgreich mit ihrem Team. Mit ihrer Armee. Und das lag daran, dass sie sich absolut auf das Wort ihres Feldherrn verlassen konnten. Das war alles verlässlich, es war alles geregelt. Und was er sagte, galt. Und was er sagte, hat er selber eingehalten. Und der war absolut verlässlich. Doch Und sie erfeierten Erfolg um Erfolg. Doch eines Tages ging Raunen durch das Lager. Dem Kollegen XY wurde ein goldenes Halsband geklaut. Jeder verdächtig, verdächtigte den anderen. Die Einheit war futsch. Jeder versuchte herauszufinden, wer es war. Gegeneinander ging plötzlich alles. Und die Einheit im Lager dieses Heerführers war futsch. Der Heerführer ruft alle zusammen eines Morgens und sagt, so war ich der gerechte Heerführer bin, diese Tat wird bestraft werden mit der härtesten Prügelstrafe, die möglich ist. Die Brügelstrafe, die nur wenige überleben. Und weiter geht die Suche und eines Tages wird der Schuldige gefunden. Es ist die Mutter des Feldherrn. Alle sind nervös und denken, was wird jetzt wohl passieren? Wir wissen, wie sehr er seine Mutter liebt. Wisst ihr noch, wie, er letztes Jahr, wie die Mutter letztes Jahr krank war und er jeden Tag an seinem Bett saß? Der Feldherr ruft wieder eine Vollversammlung ein und spricht vor seiner versammelten Mannschaft. Er tritt vor sein Zelt und sagt, die gerechte Strafe muss vollzogen werden. Und ich werde sie auf mich nehmen. Jesus hat es gemacht. Wir stehen nicht mehr in der Schuld vor Gott, sondern wir stehen in der Gemeinschaft mit Gott, weil er die Sünde auf sich genommen hat. So kann Gott gleichzeitig gerecht und gut und gnädig sein. Was Jesus getan hat, ist der einzige Weg, mit Gott ins Reine zu kommen. Alle anderen Wege, auch die Gott schon aufgezeigt hat in der Geschichte, sind nur Stückwerk. Sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber Jesu Werk ist vollständig. Und damit würde wahrscheinlich oder damit haben alle Kirchen, ne, das fanden alle Kirchen gut, schon immer. Das ist das, was wir Christen alle sagen: ähm, Bei niemandem anderen ist Rettung zu finden als nur bei Jesus. Ne? Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist kein anderer Name gegeben außer Jesus. Das, was äh, die Reformatoren ausgemacht hat, war ähm, zu sagen, das ist wirklich gut genug. Für alles. Für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft ist Jesus da und du kannst zu Jesus, zu Gott gehen und das ist völlig ausreichend, egal wo du stehst. Wenn du auf Jesus vertraust, dann ist die Gnade Gottes genug. Ist das, was Jesus getan hat, genug? Da liegt der eigentliche Unterschied. Und der zweite Unterschied in dem, wie man diese Heilsgeschichte bewertet, das ist auch unterschiedlich äh, gewesen, theologisch. Nämlich die Theologen, wie Calvin und so weiter, die waren sich sicher, dass Gott dann niemals die Kontrolle verloren hat. Dass Gott niemals an einem Punkt war, wo er Schulden hatte gegenüber irgendjemand. Also ich versuche euch das zu verdeutlichen. Die Sünde ist kein Naturgesetz. Sünde und Gerechtigkeit ist kein Naturgesetz außerhalb von Gott, wo Gott sich irgendwie dran halten müsste und sagt, oh weh, jetzt muss ich da was machen. Jetzt habe ich Schulden irgendwo, einem Naturgesetz gegenüber oder so. Gott musste auch nicht mit Satan verhandeln und sagen, ah ja, du hast recht, die sind böse, ich muss da jetzt irgendwas tun. Nein, Gott selber ist gerecht und will Gerechtigkeit und will gut sein und muss Sünde bestrafen. Gott selber ist gnädig und hat einen Plan und will dich erlösen. Alles in Gott, die Souveränität Gottes ist etwas, was auch die Reformatoren sehr stark betont haben und manche sagen, Calvin ist da einen kleinen Schritt zu weit gegangen. Gott ist souverän, gerecht, gut und gnädig. Und das alles in Jesus alleine. Das ist die Message. Und wenn wir das nochmal anschauen, das Neue Testament bringt das in so viele schöne Texte rein. Einer davon, den, da haben wir die Inhalte heute schon im Gottesdienst gehört, im Gebet von Alex, auch in den Liedern. Das ist nämlich die Wahrheiten über Jesus das im Hebräerbrief, dass Jesus unser Prophet, unser Hoherpriester und unser König ist. Das sind so diese drei Rollen. Und in, dieser, in diesen drei Rollen spiegelt sich auch diese Vollständigkeit des Werks von Jesus und diese Vollständigkeit, in der wir leben können wieder. Das ist mehr sogar als genug, was Jesus zu bieten hat für ein Menschenleben oder für uns oder für ein Volk. Es ist die Erlösung von uns als Menschheit und der ganzen Schöpfung liegt da drin. Hebräer 1, Vers 1. Viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Das ist das, was ich wirklich versucht habe, euch klarzumachen. Die Bibel, im Alten Testament, die Propheten, die Bücher geschrieben haben, die haben alle auf Jesus hingeschrieben. Aber die vollständige Offenbarung war Jesus selber im Fleisch auf dieser Erde. Gott und Mensch, vollständige Offenbarung. Das ist soweit abgeschlossen. Wir brauchen keinen Prophet mehr, der ein Buch zur Bibel hinzuschreibt. Er ist unser hoher Priester. Und übrigens, also Prophet heißt auch, dass man sagt, jetzt fügen wir irgendwas unserer Heilslehre hinzu. Das wäre eine prophetische Handlung sozusagen. Man macht sich der Schrift gleich oder den Propheten, die die Schrift geschrieben haben und sagt, wir müssen dort was hinzufügen. Das heißt also, das, was die Bibel dann von sich selber behauptet und die Reformatoren auch bestätigt haben, sola scriptura, das, was uns offenbart ist, ist genug. Die Bibel sagt selber, wer hier was hinzufügt, soll verdammt sein in äh, Offenbarung. Ähm, das ist abgeschlossen, dadurch, dass das Wort Gottes selber auf der Erde war. Jesus heißt in der Bibel auch das Wort Gottes, ne? in Johannes 1. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Jesus ist gleichzeitig unser hoher Priester. Und das ist, glaube ich, das, was die Reformatoren auch am stärksten bewegt hat. Denn Jesus ist ähm, etwas wie ein Priester im Alten Testament, die im Gesetz äh, gedient haben. Die, waren nämlich, die standen zwischen dem Volk und Gott. Also nicht jeder im Volk konnte einfach hingehen und was opfern. Das war sogar... Richtig was Schlimmes, das war Sünde an sich. Wenn jemand einfach geopfert hat, da gab es Fälle, die dafür ganz hart bestraft Das ganze Volk wurde mitbestraft, deswegen, weil einer einfach eigenmächtig Opfer dargebracht hat. Weil jemand sündig vor Gott gekommen ist und geglaubt hat, selbstgerecht das tun zu können. Im Alten Testament brauchte man diesen Mittler, diesen Priester. Und der hat für das Volk das Opfer dargebracht. Das heißt, das ist einer, der steht in der Mitte. Auf der einen Seite das sündige Volk, auf der anderen Seite der heilige Gott und irgendjemand äh, überbrückt diese Situation. In einem Lied hatten wir die, die, äh, die Brücke da von San Francisco auf dem Bild. So. Diese Brücke, das ist ein Priester, der ist ein Mittler. Er wirkt Sühne, damit die Menschen wieder gerecht vor Gott stehen können. Und <lacht> teilweise äh, gibt es Kirchen, die das so sehen und äh, die katholische Kirche hat das im, im Mittelalter so gesehen, dass der Priester die Gnade vermittelt. Ja, das, kann man jetzt eine, äh, eine, das kann man jetzt eine theologische Feinheit nennen, aber das hat natürlich Konsequenzen. Und es ist aber nicht so. Wir brauchen niemanden mehr, der vermittelt, sondern wir haben die Möglichkeit, direkt zu Gott zu gehen. Ich lese euch das mal vor. Steht in der Bibel, Hebräer 4, ab Vers 14, weil wir nun aber einen großen Hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Das ist übrigens auch ein Bild aus dem Alten Testament, den ganzen Weg durch das, bis zum Allerheiligsten durch das Heiligtum durchgegangen ist. Das war im Zelt der Begegnung so, das war dann im Tempel auch so. Also der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen, weil wir den Hohen Priester haben, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron Gottes, unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt, und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen. Jesus ist sozusagen jetzt genau dieser Mittler. Er hat Verständnis für uns und unsere Schwachheit. Aber er hat die Sünde vollständig erwürgt. Und wir können ihm hinterher, bis vor den Thron Gottes, direkt davor, wo er sitzt, hingehen und sagen, Herr, vergib mir. Jesus alleine ist dieser Mittler und wir können direkt zum Thron Gottes gehen. Das ist die Message. Jesus alleine. Und die dritte Rolle, König. Jesus hat ja die Sünde besiegt und damit unseren größten Feind. Unser größter Feind ist der Tod und den Tod gibt es nur wegen der Sünde. Jesus hat Sünde, Tod und Teufel, wie man so schön aufzählt, die unheilige Dreieinigkeit Sünde, Tod und Teufel besiegt. Und deshalb, weil er der Sieger ist, ne, im Sinne von äh, Heerführer und Kampf gegen, weil er das besiegt hat, ist er jetzt König. Und er soll auch König sein. Und alleine Jesus soll König sein. Und wann ist Jesus König? Er ist natürlich im Himmel König, aber wann ist er König bei uns? in der Gemeinde. Wenn er regieren darf, in deinem und in meinem Herzen, dann ist er König. Und er hat das Recht sich erwirkt, weil die Bibel sagt, er hat uns aus unserer Schuld heraus gekauft. Wir sind sozusagen wie Sklaven, die freigekauft sind. Und er hat uns gekauft. Und wir, wir sollen ihm alleine als König leben. Das ist die, die dritte Rolle. Also wir sind, wir haben eine vollständige Offenbarung durch ihn. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Hat Jesus gesagt. Das ist die Prophetenrolle. Als zweites, wir haben direkten Zugang zu Gott. Wir brauchen keinen anderen Mittler. Wir haben den perfekten Mittler. Er hat die Sünde komplett für uns getragen, die Vergangene, die gegenwärtige und die zukünftige Sünde, die wir noch tun werden, und ermöglicht uns den direkten Zugang zum Drang Gottes. Und als Drittes, er ist unser König, er regiert in uns durch seinen Geist und ermöglicht uns mehr, seine Herrlichkeit in dieser Welt wiederzuspiegeln, was eigentlich unsere Berufung ist. Ich hoffe, ich konnte euch das darstellen, dass Gott in Kontrolle war, die ganze Zeit, dass sein Plan immer war, durch Jesus zu erlösen, dass das durch die ganze Bibel hindurch klar eine klare Message ist und dass Jesus alleine diese Dinge erfüllt und uns erlösen kann. Die Reformatoren, oder ich, ich wollte euch noch ermutigen, vielleicht mit einem Vers, weil wenn das so ist und das ist so, dann lasst uns mit Hebräer 12, Vers 2, dann lasst uns unseren Blick auf Jesus richten den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel Gottes äh, an Gottes rechter Seite. Und Paulus, und, äh, ja genau das, <lacht> Paulus Luther. Das ist uns schon öfters passiert in der Predigtserie. Und Luther hat dazu geschrieben, in seiner Freiheit äh, des Christenmenschen, was für ihn daraus resultiert für einen Christen. Und ich denke, das ist das Lebensgefühl, was einen Christen dann auch ausmachen kann, wenn er sieht, okay, Gott selber hat sich mir zugewandt. Ich kann direkt zu Gott gehen. Er schreibt da äh, 1520 in der Freiheit des Christenmenschen. Aus dem Allen ergibt sich die Folgerung, dass ein Christenmensch nicht sich allein lebt, sondern in Christus und seinem Nächsten. Also er lebt ja, das in Christus und für seinen Nächsten, kann man ergänzen. In Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben fährt er über sich in Gott. Aus Gott fährt er wieder unter sich durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott und in göttlicher Liebe. Ich finde es total starker Text, den er geschrieben hat. Das Wesentliche ist, da ist der einzelne Christenmensch angesprochen. Das ist das Neue eigentlich. Gleich wie Christus sagt, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel auf- und absteigen über den Sohn des Menschen in Johannes 1. Sieh, das ist die rechte geistlich-christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und Geboten, welche alle andere Freiheit übertrifft, wie der Himmel die Erde, die gebe uns Gott recht zu verstehen und zu behalten. Amen.